0: Santi, ya me voy ¿A dónde vas? A mi nuevo trabajo ¿Trabajo? ¿Y ahora en qué vas a trabajar o qué?
1: Pues te cuento que
0: encontré un trabajo como operador en el 911 local Así que voy a regresar tarde ¿Cierras bien? Sí, 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 lo que tú digas Unos momentos después Hola 911, ¿cuál es su emergencia?
1: Oye, te me olvidó cómo preparar unos huevitos cocidos ¿Sabes qué tipo de hilo debo usar o qué onda? ¿Hilo? ¿Santi?
0: Este número es solo para emergencias. No me llames por estupideces como esta, por favor.
1: Está bien, está bien. Solamente dime qué debo hacer. La neta no me acuerdo.
0: Mira, te estás confundiendo. Para empezar, no ocupas hilo. Solo prende el estufa y ponga una olla a la mitad de agua. Metes los huevos, los prendes a fuego medio por tres minutos y van a estar listos. ¿Pendido? Ah, ok, ok. Va, va, va. 9 ¿cuál es su emergencia?
1: Oye... ¿El tiempo que me diste solo fue para coser un huevito o puedo poner a coser varios?
0: ¡Ay! Puedes poner todos los huevos que quepan en la olla, el tiempo es el mismo ¡Pero por favor, ya no me marques este número! 9-11, ¿cuál es su emergencia?
1: Sabes, es muy complicado eso, mejor me lo voy a hacer estrellado ¿Más o menos sabes cuánto aceite debo usar para que no se pegue mi huevito?
0: ¡No manches, Santi! ¡Ya deja de marcarme este número! Una persona puede estar en verdadera emergencia y no voy a poder atender su llamado por estar escuchando tus tonterías, muchacho. Ve algún video en YouTube de cómo preparar algún maldito y huevo y ya. 911 ¿cuál es su emergencia? Alan. Santiago, ¿qué te dije? No,
1: no, nada más te marcaba para decirte que no te volverá a marcar, ¿va? Para que estés tranquilo. Ay, ¡Ya me tienes claro. harto! Ah, claro.
0: No te deja estar chingando, ya te dije que este número es solo para emergencias. Si vuelves a marcar, te juro que ¿Qué? ¿No es el 911? Ah, eh, perdón, perdón. ¿Quién habla? Necesito ayuda, por favor. No sé si puedo salir de esta. Señor, discúlpeme, discúlpeme, por favor. Pensé que era otra persona.
1: Descuide, descuide. Es que necesito ayuda urgente, por favor.
0: Entendido, señor. Dígame a dónde le mando su ayuda.
1: Ne necesito Ajá. Saber sí cómo prepararon unos huevitos estrellados. ¿Hola? Alan
0: 911. ¿cuál es su emergencia?
1: Güey, no me cuelgues, neta, te lo juro que esta sí es una emergencia
0: ¿Otra vez tú? Ya me tienes hasta la... Por favor, apaga ese maldito teléfono y asegúrate de metértelo en la... ...cabecera de la cama, o donde te quepa Pero ya deja de estar molestando No,
1: pero en serio, te lo juro que es una emergencia no sé qué hice, como que huele raro aquí. Bueno, chale. Creo que ahora sí se enojó. Mm.
0: ¡Hey! Te habla Alan. Te habla Santi. Y acabas de dar play a Toto Show. Aquí hablaremos sobre lo que a ti te interesa escuchar. ¿Cosas interesantes, divertidas, entretenidas, informativas y, y todo lo que termine en IVAS? Ponte cómodo y prepárate para pasar un buen rato. ¡Comencemos! ¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Qué ¡Bienvenidos! Tal,
1: chicos? ¿Cómo están?
0: ¡Bienvenidos a todos! ¿Cómo están hoy?
1: ¿Por qué bueno, dije chicos, hoy? porque nos van a escuchar hoy Aunque bueno, nos escuchen mañana, el nos día van a escuchar ser... Exactamente, el que... día que nos escuchen será hoy Y las clases en línea en la televisión, que aquí vas a aprender chingón Bueno chicos, bienvenidos al episodio 3 de lo que es el Toto Show Dicen que la tercera es la vencida Tal vez y si la pegamos con esta Bueno, el tema de hoy es el miedo a crecer yo sé que de primera instancia te parecerá un poco raro, pero todo viene a causa de algo que nos pasó, particularmente algo que me pasó hace poquito, y es que pues tanto tiempo estar encerrado, quise eh, hacer algo de productividad, así que Cuéntanos descargué algo que no me siento orgulloso de haberlo hecho, pero lo hice, y sí... Me descargué TikTok en mi teléfono.
0: <ríe> ¡Qué vergüenza! Entonces, perdón. Mientras, no, mientras no descargues Free Fire, con eso yo me doy por bien servido.
1: Este ya lo tenía descargado. Entonces, me descargo el TikTok y yo pues intentando. Dije, bueno, va a ser como una red social normal, tipo Instagram, Facebook, vamos a ver qué tal. lo Me pasé media hora intentando... Averiguar cómo funcionaba el maldito TikTok. O sea, yo que me dedico al tema de la producción a nivel profesional y todo, no pude lograr cómo hacer funcionar TikTok. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? <risa> Entonces sí, la verdad me desquició un poquito. Tuve que buscar un tutorial en YouTube sobre cómo hacer que funcionara TikTok y me mm -hmm. vino a la mente algo como que ¡wow! O sea... Aquí Alan y yo, que nos dedicamos a la producción audiovisual, creemos que estamos actualizados, que estamos al día,
0: no.
1: pero de repente salen cosas que no te las esperas definitivamente. Sí, de repente salen aplicaciones que, que
0: no sé si es que facilitan la vida de las personas que, que no saben usar mucho temas de producción o temas de editar videos y les facilitan, pero a nosotros que hacemos
1: las cosas más manuales, se nos complica completamente. Deja tú las aplicaciones. Recuerdo cuando yo tenía alrededor de unos 13 años, no sabía usar una computadora y tuve que ir a hacer mi tarea a un ciber. En ese entonces, pues, un ciber era un centro de lujo. Entonces, llego al ciber y me sientan, me activan la media hora y me dicen, ahí está, para que usted haga lo que necesite. Bueno, no tenía ni la menor idea cómo navegar en Google. O sea, imagínense yo a los 13 años sin tener idea... en mis tiempos! ...de cómo usar el mouse, el teclado. Ya me tuvieron que orientar ahí. ¡Oiga, señor! ¿Cómo aprende el Google? Y fíjense cómo son las cosas de ese día a hoy. ¿Me dedico a hoy o vivo? Palabra avalada por la Real Academia Española. Es que estoy español, tío. A lo que voy con esto es... ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado que ya sea tu abuelita, tu mamá, tu tía, se descargan el Facebook o cualquier red social y te andan preguntando, oye, ¿y cómo subo una foto? Oye, ¿y qué es esto? O <risa> subes cualquier tontería, like. Que me quiero suicidar, la vida no vale nada,
0: like. <risa> no, no, no se sorprendan cuando Sandy empieza a poner este, frases emotivas
1: con en los diseños de, del Toto Show. Como dato curioso, no sé por qué, todos los recuerdos del 2014 son puras palabras depresivas.
0: ¿De, de tu Facebook?
1: Sí. <risa>
0: Fueron, no. tiempos oscuros, Santi.
1: Fueron tiempos bueno oscuros, Andy. Fueron tiempos oscuros. Qué bueno que esos recuerdos ti. ya los borré, porque <risa> no me acuerdo. Entonces, sí, llega tu tía, tu mamá, te preguntan y tú, súper fácil, como que te crees el sabio más chingón de todos, así de, ay, mamá, se hace así... ¿no? Que, oye, ¿cómo subo una foto? Ay, a ver, así, ¿no? Nos creemos lo los todos Exactamente. Pero llega el día en el que una nueva aplicación, una nueva página o simplemente, les platico aquí que Alan ya saben que es fotógrafo para los que nos escuchan, que él cree que está actualizado en, en la cámara que trae, en los programas de edición y cuando se da cuenta ya salió algo completamente nuevo. No, la verdad es que yo tengo una cámara
0: que tiene como mil y un funciones personalizables, pero la verdad... Conozco creo que al menos unas dos de las mil y un que tiene. Así que sí entiendo el punto de Santiago. La de enfocar y la de tomar foto. Ajá, donde está el botón de
1: tomar fotos, ¿no? Y la de encender la cámara. Eso te pone a pensar, imagínense, yo creo que del salto de los años 2000 al 2020, el crecimiento de la tecnología fue como que un poquito más paulatino, ¿no? Como que de lo que tuvimos en el 2000 a lo que tenemos el día de hoy en mis tiempos ha avanzado, sí ha avanzado mucho pero para nosotros que nos hacemos llamar los millennials como que no hemos sentido el golpe tan brusco tal vez para nuestras, nuestros padres o personas ya mayores el salto ha sido alucinante, o sea no se esperaban poder tener un aparato tan chiquito un aparatito tan chiquito para poder hablar con su familia o lo que sea. Imagínense, solamente quiero que se tomen un minuto con nosotros y piensen, piensen, piensen cómo la tecnología va a llegar a, no sé, en unos 10 años. O sea, hablando así lejos. 2030, si es que llegamos para empezar. 2030, sí. año 11 de la cuarentena.
0: Sí, este, ya hay niños que tienen hasta... Ya tres añitos y ya manejan un iPad bien fácil. Y, y, y los papás, así como que, oye, mijo, ¿me instalas el
1: WhatsApp? No lo sé instalar. Les voy a ser bien sincero. Hace unos, unos meses intenté ins instalar el jueguito este que todos juegan de Fortnite. Y sí, lo intenté jugar. Yo soy amante de los videojuegos. No soy el mejor, obviamente, pero me divierto. Malo. Y les juro que tal vez porque no es mi tipo de juego, no me hallé lo suficiente y eh, me aburrió y lo dejé. Pero me ha tocado ver a niños, literal niños de 5 años, con el celular, con el iPad, jugándolo de una manera tan pro que a su lado me quedo bien, pero no. ¿No es así? <risa> La verdad, sí. A mí me ha
0: tocado también ver niños que digo yo, bueno, yo soy, yo soy, yo soy bueno en los videojuegos, me gustan mucho los videojuegos, pero de verdad que... Si hay niños que te dejan pensando de que de verdad si eres bueno con los videojuegos, porque se la pasan todo el día. O sea, yo también
1: antes me la pasaba todo el día, pero mis juegos ya, no, ya son obsoletos los juegos que yo jugaba. Ya son muy obsoletos. No sé si recuerden un juego, para los que nos escuchan, más o menos de entre los 22, 27 años, que se llamaba Jetpack Royce. Right. Y ese juego... Les juro que nos las pasábamos horas, horas jugando y compartiendo, güey, fíjate que llegué a este pinche nivel y... Alan también.
0: Dicen <risa> sí, que llegabas como kilómetros nomás avanzando.
1: Sí, ibas avanzando con... nada más tocando la pantalla como con un pequeño jetpack. Ah, un jetpack, sí. Ya lo Estaba acuerdo. increíble ese juego y les juro que no me di cuenta en qué momento dejé de jugarlo. Yo tampoco me acuerdo, de verdad, y, y dejé de jugarlo para jugar Candy Crush. <risa> y yo ahora juego Clash Royale. Y el Clash Royale, oye. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure... Que ese juego. Pero fíjate que afortunadamente los buenos desarrolladores se han. Bueno, en general, tanto desarrolladores de videojuegos, de programas, de aplicaciones, han aprendido a adaptarse a la velocidad del crecimiento de la tecnología. Los que no logran hacerlo, Vain, te estoy hablando a ti. La neta, terminan muriendo así simplemente. ¿Sabes
0: quién es un gran ejemplo de que sí se puede vivir con, con juegos antiguos? Cada
1: cual. Nintendo juega con nuestros sentimientos. Para los que aún no saben reciclar, pueden tomar clases con Nintendo. Perdón Nintendo eso. toma juegos
0: antiguos y los actualiza cada vez más. O sea, De repente tienes un Mario Yo no sé ni en qué Mario van. De verdad, ya está peor que Rápidos y Furiosos. Sí, y yo me quedé en el Mario Kart, creo. Pero ya hay como 10 Mario Karts.
1: Ese es el asunto, que Nintendo es el experto en jugar con nuestra nostalgia. Y eso es entrando nada más en el tema de los videojuegos. Yo no sé qué opinen ustedes en general, la audiencia, pero no sé qué tan bueno o malo sea que un niño de tres, tres años ya se le está dando un iPad en vez de enseñarle a leer. No sé, creo que ya hasta hay aplicaciones que les enseñan a leer a los niños, o sea, para aprovechar que de por sí ya tienen ese ocio para agarrar las iPads. Pues aprovechan para enseñarlos a leer. Entonces, ya no necesitan ir a la primaria. Entonces, a todas las personas que nos están escuchando, les quiero
0: dejar una pregunta. ¿Creen que las aplicaciones nos están haciendo más huevones? ¿O que las aplicaciones realmente nos están actualizando?
1: ¿O nosotros nos estamos actualizando a ellas? Hmm. Es una Déjenos
0: un comentario, es muchachos, ahí en la cajita de comentarios de donde nos estén viendo en Facebook, en Instagram o en YouTube. Porque no... Oye, sí es cierto, ¿por qué en
1: Spotify no han puesto caja de comentarios? A lo mejor sí hay, nosotros no sabemos, estamos hablando del obsoleto que somos. <ríe> Puede ser, güey, eso es un buen punto. Pero retomando un poquito la esencia del tema del principio, ya haciendo un poquito al lado de las aplicaciones y los videojuegos, ahorita, gracias a Dios, Alan y yo no tenemos un hijo. O sea, no, no entre nosotros, <risa> obviamente. O sea, independientes. Porque aunque quisiéramos, no podemos, ¿no? Pero, es el comentario más tonto que has dicho. A lo que voy con eso es, a mí me encanta el café. De hecho, hace poquito me compré una de esas eh, cafeteras que hacen el café con cápsulas. Y, y yo estoy encantado con eso. Pero imagínense, en 10 años, obviamente esa cafetera ya va a ser historia. No, no me puedo ocurrir, no sé, quienes escucharon nuestro podcast eh, pasado que muy a lo tonto lo hicimos lo de robatron pero robatrón no, robotron. <risa> también, ¿no hombre, el robot que el roba bromatrón, así le llamamos <risa> que algún robot lo que sea te traigan las cosas, es demasiado interesante ahorita que estamos en cuarentena, sentarte y analizar, Santi, yo creo que es momento de patentar el robatrón
0: o el bromatrón
1: Perdón, <risa> extensiones <risa>
0: Creo que es momento de patentarlo porque tal vez en un futuro creo que sí pueda llegar a existir un robot que te pueda hacer todo. Porque de repente, no, no te lo esperas, pero ya hay, ya hay refrigeradores inteligentes. Y por ejemplo, ahorita estamos con el tema de, de las antenas 5G. ¿Has visto ese tema? Sí, la gente hace comentarios muy, muy raros sobre eso. La tecnología 5G nos va a ayudar para optimizar el internet y la verdad va, va a reducir el mínimo lo que es el tiempo de espacio de, de, de buscar información y poder conectarse
1: a otras cosas, como por ejemplo carros inteligentes, casas inteligentes. Lo más importante, sobre todo para los que jugamos videojuegos, díganle adiós al LAC. Al LAC, sí. Uf. O sea, eso. <risa> y para los que no juegan videojuegos, ¿cuántos no han querido descargar una película? Han querido descargar un programa y con el internet tan caca que tenemos muchas veces, tardamos horas. Pues el
0: 5G va a venir a arreglar todo eso y eso es lo importante de esa tecnología. Que es lo que hace es que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Ustedes se compran, no sé, un, un celular muy caro, el más reciente, ¿no? Pero ¿de qué les sirve comprarse un celular de 30 mil, 40 mil pesos si no van a tener saldo para ponerle? es lo mismo que va a pasar más adelante. Ustedes tienen, por ejemplo, un televisor super smart TV, una casa muy inteligente, pero si su conexión a internet es muy mala, no van a saber aprovechar las tecnologías que vienen que nos van a beneficiar más adelante. Que, por ejemplo, como mencionaba lo del refrigerador inteligente, que tu refrigerador te puede avisar cuando ya se te acabó la leche, cuando ya puedes contratar... Él mismo puede hacer las llamadas al supermercado para que te traigan y te rellenen tu refrigerador. Ya solo se hacen cobros en tarjetas de créditos
1: y cosas así. El miedo a la tecnología viene muy cañón y la neta para toda esa gente que está criticando la tecnología 5G, o sea, no saben ni cómo funciona el módem de su casa. <ríe> y ya saben cómo Yo vi eso en un meme. Cómo funciona, no me eches de cabeza, güey. <ríe> y ya saben cómo funciona el 5G de que las radiaciones, créanme que desde mucho tiempo que será 15 años para acá ya hemos vivido encima de radiación, los modems, las antenas de teléfono, celular, la radio. Radiación, todo. ya respiramos, cagamos radiación. Entonces, pues yo no creo... No le tengan
0: miedo al éxito, mi chavos. diría
1: mi amigo palazuelo O ¿eh? sea, mi amigo. Es nuestro amigo, nomás que no nos escuchen ni nos conoce, pero ah, es nuestro amigo. Pero es nuestro amigo. Creo que para ir cerrando este pequeño tema de hoy... Simplemente quisiera que en nuestras redes sociales, Instagram, arroba el Totoshow, por favor, del episodio para acá no nos han seguido, güey, no siempre. Sí, me gustaría que nos dejaran sus comentarios sobre ustedes qué hacen ahorita que demande tecnología y cómo creen que en 5 o 10 años pueda cambiar. Señores, no le tengan miedo a la tecnología. A lo que sí
0: tenganle miedo es estar publicando gratula congratulations <ríe> para tener una reacción de Facebook. O sea, señores, yo ya la tengo, que,
1: eh, güey. Entiendan que Facebook actualiza automáticamente eso, no tienen que activarlo. Facebook es tan inteligente que cuando sabe que la gente ya no está utilizando, ya no está tan emocionado dentro de su plataforma, pone un maldito, una maldita reacción nueva y todo el mundo se vuelve loco. El algoritmo de Facebook es tan complicado. Ah, la tecnología es tan compleja. Pues, chicos, realmente no sé si los hicimos más bolas de lo que ya estamos todos. Pero este fue como que ese pequeño miedo a, a crecer, a saber que en, definitivamente en los años que vienen, después de que pase la situación, vamos a estar rodeados de tecnología. Yo, obviamente, toco madera, como dicen, pero no estamos... Eh, salvados de una futura pandemia en 100 años, 200 años. Obviamente nosotros ya vamos Santi, a estar...
0: ¿te das cuenta cómo mencionaste este asunto actual de lo que es el coronavirus como una que pase esta situación como que si fuera un antes y un después,
1: como el antes de Cristo y después de Cristo? ¿Crees que lo que es el coronavirus va a marcar la humanidad? Pues yo creo que a partir del próximo año escolar ya vamos a poner año uno después del <risa> coronavirus. <risa> Porque la neta, Está cañón, ¿eh? Sí. Para los que no han visto, hay una conferencia que dio Bill Gates en 2014 o 15, me parece, sobre que habla de que los seres humanos o el mundo en general no está preparado para una futura pandemia que estamos viviendo ahorita. La neta, está muy, muy interesante. Corran a buscarla, pónganle conferencia Bill Gates Pandemias o Epidemias. Está muy interesante. Se van a sorprender muy cañón. Entonces... Pues creo que eh, es, es bueno como consejo a todos ustedes, sea que se dediquen a escribir, a ser contadores, fotógrafos, chefs, eh, barrenderos. Su escoba también se actualiza, eh, ya hay escobas que tiran agüita y todo el pedo. Sí. Entonces hay que tratar de pues de vez en cuando buscar qué es lo más nuevo, lo que se usa hoy para no ir quedando obsoletos. No tengan miedo al
0: éxito, papi. No, sí, tiene razón Santiago con su comentario. Este, no dejen de aprender, porque eso es lo más importante. O sea, busquen siempre actualizarse. Cualquier cosa, como dicen, cualquier trabajo que ustedes, traba, en lo que ustedes se dediquen, trabajen otra vez, redundancia, ¿verdad? Pero todo lo que ustedes se dediquen, busquen. Siempre hay algo más, siempre hay algo nuevo, ya sean chefs ya sean lo que sea, este busquen, porque de verdad que se van a sorprender cómo la tecnología nos va a facilitar la vida más adelante ahorita
1: nos burlamos de nuestros papás, es, mamás es, <risa> pero en unos años no sabemos si se van a burlar de nosotros así que creo que tenemos la ventaja de que ya dominamos poco porcentaje tal vez, pero ya dominamos la tecnología. Simplemente hay que tratar de ir a la par, de no saber algo y pensar que ya lo sabes y quedarte ahí. Exactamente. Y las grandes
0: empresas están actualizando de también y saben que nosotros usamos, por ejemplo, el celular y saben que van a tener que crear más aplicaciones para celulares que vayamos entendiendo poco a poco, porque la tecnología tampoco llega tan de golpe. Se va actualizando con nosotros, solo que no nos vamos dando cuenta. Cuando de repente ustedes tenían estaban estrenando el iPhone 5, ya ahora ya tienen el 11 Pro, por ejemplo, y, y, y no, no se dieron cuenta el gran cambio que hay desde el 5 hasta el 11 Pro. O sea, ya, ya desapareció el botón de Home, ya te detecta tu cara, ya tienes tres cámaras en un celular, cuando lo, lo ibas a pensar? Entonces, la tecnología va avanzando con nosotros, se va actualizando. Hay
1: una frase de... Según ya vamos a acabar el tema y yo la leo. Hay una frase de, de, de Darwin que dice, Darwin, jálame las patas en la noche si me equivoco, como la dijiste. Pero algo así sobre que o te adaptas o mueres. Entonces... Qué crudo, pero es cierto. Imagínense cuántos años atrás no se dijo esa frase y seguirá siendo cierta hasta el último día del universo. Así que, chicos, terminamos el tema de hoy. Espero que les haya interesado. Ah. Pero el podcast no se acaba, el episodio no se acaba. Tenemos la sección que les gustó mucho en el episodio pasado, que es... La historia detrás del meme Pues sí chicos, fíjense que en este episodio les traemos un momazo súper clásico Y creo que es de los que se expandió a nivel internacional así súper rápido ¡Ya, wey! Y es el de nuestro queridísimo amigo, también es nuestro amigo ¿eh? <risa> Lo conocen en todo el mundo como Harold ¿Sabes quién es Harold? Obviamente Obviamente, yo sé quién es Harold pues sí, como ya sé que no sabe, yo se lo voy a decir. Bueno, pues resulta que un señor ya aproximándose a la tercera edad, que no sabía de tecnología, no estaba acostumbrado a, a los celulares y eso, pues decide comprarse su celular, a ver, como les platicábamos en, en el, ya en el tema, de querer actualizarse. ¿Me, hijo me instalas el WhatsApp? ¿Cómo mando un WhatsApp? <ríe> se compra su celular y se toma su primera selfie. Entonces, lo sube, lo postea en su Facebook y resulta que unas pocas semanas después, un fotógrafo profesional se le encuentra. Andaba ahí stalkeando el viejito, qué mal pedo, güey. <risa> la neta. Pero le propone hacer una sesión de fotos profesional. Obviamente pagada, pues el viejito dijo, bueno, ¿por qué no? Entonces, accede a la sesión. Ahí quedó todo. Años, años después... Por puro ocio, el viejito decidió googlear su nombre y se encontró con la tremenda sorpresa de que era una celebridad a nivel mundial por sus fotos. Para los que ya captaron de quién, ¿Quién estamos ese, hablando, qué chingones son para los que no. Ahorita traigo unas más. Para los ahí. que no, actualícense, que hemos hablado en todo el podcast. Es nuestro amigo de la sonrisa encantadora, el viejito que... que con, con cara de... Con los que todos nos sentimos identificados. A ver, eso, 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 eso es una duda que he tenido
0: siempre. A ver, ustedes díganme, cuando puedan comentarlo ahí en, en, en la cajita de comentarios, díganme, ¿está sonriendo, está sufriendo,
1: o está triste, o, o qué quiere hacer? Fíjense que, curiosamente, él jamás creyó que su expresión natural fuera a ser tan graciosa, para leer a cualquier cosa. Sí. Pero el verse tan lleno de popularidad en cuanto a memes, la verdad, y eso es algo serio y en serio, que entró en una depresión muy cabrona él con su esposa, porque le vino de lleno, o sea, llegó un punto en donde... Por una simple sesión de fotos, salía a la calle y mucha gente se, se reía, se tomaba. se tomaba fotos con él. Era algo para lo que él no estaba preparado. Obviamente, como nosotros, que ya sabemos que vamos a ser famosos, todo el Exacto, pedo. Wey. Pues ya te la, te la vienes venir, ¿no? Que, que, ¿Te vengas, la vienes venir? <ríe> que venga tu tía a pedirte una foto. te la llevas llevar. <ríe> que venga tu mamá a pedirte una foto, algo así, pues ya te la esperas. Pero él, imagínense, de la nada le empezó a llegar gente. Y entró en una depresión muy, muy cañona. Afortunadamente, pues, creo que todos hemos pasado por alguna depresión por lo que sea. Y nos hacemos sesiones de fotos.
0: Ya se los digo, Santiago va a estar poniendo diseños de piolín con frases motivadoras en los próximos diseños del tutorial. Él,
1: pues, empezó a trabajar en él, fue con psicólogos. Para los que no sepan, él es nativo del país de Hungría. Es un grío. <risa> es, o serio? está agrio, güey. Eh? Está agrio? <risa> lo, sé cómo lo, su sería. lo supo sobrellevar y hace que será? dos años, un año de, de la depresión que tenía pudo sobreexplotar su popularidad. <risa> y y es muy famoso. La verdad, ya va a convenciones. Díganme cuántas campañas publicitarias en México Exacto. no han visto con él. No mencionamos marcas porque todavía no nos pagan, güey. <risa> Pero realmente es otra historia que te hace pensar en... ¡Qué poderoso es el Internet! ¡Exacto! De hecho, no iba a decir eso, pero me ganaste la frase, está más chingones <risa> ¡Qué poderoso
0: es el Internet, la verdad! El Internet es un mundo que nos conecta a todos.
1: Entonces, el de pasar a ser una persona normal por una sesión de fotos... llegó a ser celebridad mundial y ahorita vive bien, gana bien. Así que, chicos reflexión y moraleja si tienen cara de amargados hagan sus sesiones de fotos puede que ganen y vivan toda su vida de eso moraleja señores no le tengan miedo al éxito papi ya no tardamos en hacer nuestra sesión de fotos y pasando a la última sección de la pregunta de la semana en esta ocasión quiero decirles que no tengo idea, neta, no tengo idea. Yo bien tranquilo, me grabé mi historia, me peiné y todo Bueno, no es cierto, usé gorra. Me grabé la historia para decirles a ustedes, háganos la pregunta de la semana. Exactamente. Y justamente tengo 19 preguntas y les juro que 18 de ellas, les voy a leer unas cuantas nada más. Dice, eh, hey, muy buenas, he visto que tu perfil está muy chido. ¿Te gustaría crear ingresos desde casa? Avísame. Dice, hola, me encantaría darte la posibilidad de que emprendas conmigo en el mundo de las inversiones y marketing. Buenas, estoy enseñando a personas cómo pueden emprender y generar ingresos desde casa, te Si quisiera eso, no estuviera haciendo un podcast. Entonces, por favor, gente, si van a entrar a nuestro Instagram para decirnos cómo ganar dinero desde casa, pues en teoría todos estamos ganando dinero desde casa. Entonces, como quien dice la pregunta de la semana, se volvió el consejo de la semana. Gente, no manden esas cosas, de verdad. De verdad, y no crean en eso. De hecho, creo que la, la moraleja ya 100% real, no fake, Ajá. es que no se crean todo lo que les llega de mensajes en sus redes sociales. Porque muchas veces... Hay gente maliciosa por ahí que te quiere involucrar en cositas que te dice... ¿Sabes qué? ¿Quieres aprender a hacer esto? Dame esto y después te enseño. El Internet es poderoso. Creo que ese va a ser nuestro slogan. El sí. Toto Show, el Internet es poderoso. Internet
0: es poderoso ¿sí? <risa> <risa> bueno, chicos, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, pero ya tenemos
1: que despedirnos. Lo sé, es triste saber que... Decirnos, <risa> Para quien llegó hasta aquí... De verdad, gracias por escucharnos. Espero que... Te hayamos sacado una sonrisa, Ya estemos amigo, o amiga, a tomar algo, algo de práctica aquí en el podcast. Y por último, sí quisiera eh, agradecerle a un amigo que ojalá nos esté escuchando. Y si no, qué mal pedo que no escuches todo el podcast. <risa> que es nuestro amigo Isaac. Que aunque no lo escuchan aquí, es parte de la, digamos, del tema creativo de todos los sketches que Estas estamos bambalinas. armando con ustedes para ustedes. Muchas gracias Isaac, te mandamos un... ¡Woo! Un aplauso. Sí,
0: un aplauso, porque el otro vaya, está muy sí, Un aplauso porque se rifa
1: la neta, nos ayuda con los guiones. Entonces chicos, pues ni modo, nos vemos para el próximo episodio. Recuerden escucharnos todos los viernes y recuerden por favor seguirnos en Instagram arroba el totoshow El Toto Show. El Toto Show. Nos vemos chicos, los vamos a extrañar mucho. Y hasta el próximo podcast. Yeah.